1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Oudala. On va faire le trou l'armant, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh,
1: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Raisin et des Papilles. Aujourd'hui, nous sommes à Ergersheim. Ergersheim, où nous sommes chez un jeune vigneron, le Domaine Brandt. Salut, Philippe. Salut, ça va bien et toi, tu vas bien Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble un petit peu de ton métier, de tes valeurs, de tes principes, euh, de la façon dont tu travailles tes vignes, parce que je crois aussi que, que tu as quelques façons de travailler qui sont un petit peu différentes. Voilà, du coup, moi je vous propose de découvrir un vigneron qui est assez passionnant, passionnant dans le sens où... J'ai envie de vous dire, ça, il pourrait être le fils spirituel de Lamartine. Lamartine, qu'on appelle le vigneron poète, qui est un grand poète. À ah, vous saurez pourquoi. Parce que sur ses étiquettes, dans sa vie, il y a un artiste qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup de place, dont on va parler.
3: Donc, euh, l'artiste qui est sur mes étiquettes, c'est Guillaume Apollinaire. C'est les magnifiques calligrammes qu'il a utilisés qui sont des poèmes en forme de dessin ou des dessins euh, qui constituent un poème que j'utilise et chaque QV a un calligramme différent.
1: Alors, on va commencer un petit peu, explique-moi, parle-moi de ton histoire à toi, euh, de tes voyages. Je, je crois, de ce que je sais, c'est que tu as voyagé entre la France et la Grèce, me semble-t-il.
3: Donc, euh, moi, j'ai un cursus assez euh, classique euh, dans la viticulture. Hein, euh, Quoique, j'ai fait un DEUG en géologie pour commencer. Puis après, après le DEUG, il fallait bien savoir où est-ce qu'il fallait que j'aille. Donc j'ai continué par un, un BTS en viticulture, viticulture et en Et suite à ce BTS, avant de, d'intégrer directement le domaine, je me suis dit pourquoi pas voyager un petit peu. Et donc à partir de là, je suis allé un petit peu un petit tour en Australie. Puis après, j'ai fait une année complète chez un en Grèce. Et j'ai fait aussi mes armes un petit peu en Bourgogne. En Bourgogne, chez, chez qui Didier, Monch... Didier Monchauvet, à Nantou.
1: Alors, donc, tu es parti en Australie. Alors, je vais te poser la question pour les deux pays, parce que, finalement, l'Australie avait déjà plus connue et la Grèce un petit peu moins en termes de vin. Qu'est-ce que tu as appris en Australie que tu utilises encore aujourd'hui
3: Alors, en Australie, c'était juste un passage de découverte. Je n'ai pas appris énormément parce que c'était beaucoup de grandes structures industrielles. Il y avait, quand j'y étais, maintenant, je parle de ça il y a 15 ans, il n'y avait, avait pas vraiment cette notion de petits vignerons en nature, biodynamie, ça existait un peu moins. Là où j'ai vraiment appris euh, les choses, c'est vraiment en Grèce, où là-bas, il y a vraiment toute cette notion de, d'autarcie avec les, les petits fermiers qui vont euh, produire leurs fruits, légumes et leurs vins pour leur consommation personnelle, et où euh, la notion de biodynamie, de biodiversité, de bio était bien présente.
1: Alors la Grèce qui fait des vins plutôt sympas, on en a bu un hein, il n'y a pas longtemps Vendredi dernier C'était un artico. Tu tu connais un cépage euh, grec
3: Moi je connais plus euh, les cépages Qui proviennent de l'île sur laquelle j'étais Donc euh, le Zakin et le Robola Qui sont un rouge et un blanc Euh, Le cépage dont tu parles je connais un peu moins Et euh, le Robola par exemple C'est un cépage blanc qui est justement Autochtone de l'île de de la Céphalonie Et qui ressemble pas mal au Riesling Quand on le goûte
1: parce que la Grèce, c'est un des pays où on va en entendre
3: parler de plus en plus. Oui, exact. Euh, là, en ce moment, il euh, y a beaucoup de vignerons qui font des très beaux vins, euh, notamment un domaine qui s'appelle Sklavos, justement, sur cette île, qui est en, l'un des premiers vignerons en vietnamistes chez qui j'ai un peu fait mes armes, qui en va nature aussi, et euh, on en voit apparaître de plus en plus euh, sur la métropole. Et du coup, m-
1: enfin moi, je, 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 je pense que j'ai toujours l'impression que la Grèce, c'est un peu aussi comme la Géorgie, la Slovénie, qu'il qui, y a un courant qui est en train d'arriver. J'ai l'impression que souvent, les Alsaciens, à juste titre et pour des bonnes choses, se calquent ou en tout cas essayent de, de, s'imprégner, de s'imprégner un petit peu de, de, de ce travail-là parce que c'est vrai qu'ils ont encore des très qui sont très sains, très propres. Est-ce que l'Alsace, toi, tu, as, tu
3: sens ce courant qui est en train d'arriver Non, moi, je sens un certain courant parce que moi, je suis sensibilisé, vu que j'étais. Après, il faut savoir que les vins grecs sont encore très mal connus dans le secteur. Euh, moi, j'ai mes réseaux euh, sur place où je connais pas mal de vignerons, où je, euh, je suis assez admiratif du travail qu'ils mènent. Mais euh, sur les vignerons, enfin, au niveau de la France, euh, c'est quand même un, un endroit qui est un peu moins bien connu. Alors,
1: du coup, on se retrouve en Grèce, puis tu reviens en France. Euh, tu as repris le domaine en quelle année Alors, il faut préciser, alors, tu le préciseras, que c'est quand même un domaine père en fils, puisque ton père était là, qui, qui est toujours là hein, d'ailleurs, qui est toujours euh, sur, sur le mais domaine.
3: Je vais expliquer un petit peu la genèse du domaine parce que c'est important. Donc euh, c'est un domaine qui est familial. C'est le corps de ferme est de 1745. Donc c'est vraiment très vieux. Donc à l'époque on était en polyculture. On avait euh, des cochons, des vaches, enfin tout ce que peut avoir une ferme. Et c'est après guerre que mon grand père, quand il s'est installé, qu'il a développé le vignoble au détriment des autres cultures. Et donc c'est à partir de là qu'on est devenu vignerons et qu'on, vend, qu'on vit du vin. Par la suite. Mon père est arrivé dans les années, fin des années 80 et a décidé de commencer à travailler le vignoble en mode de culture biologique sans forcément être labé- labellisé en, dans ses, au début. Et euh, il a travaillé quelques années euh, faisant ses essais, ses expérimentations. Et a décidé de passer le cap et d'être labellisé en 2000. Donc là, ça va faire 20 ans. Par la suite, euh, moi, j'ai fait mes études, comme j'expliquais avant, euh, de Gorgéologie, BTS, j'ai voyagé à droite et à gauche. Et euh, je suis arrivé sur le domaine vraiment à temps complet en 2006. Et j'ai commencé à travailler euh, un petit peu de la même façon que mon père faisait. C'est lui qui m'avait un peu appris, sans trop bouleverser les choses à l'époque. On était déjà en, en avance sur beaucoup de vignerons. Et euh, par la suite, euh, à partir de 2008, j'ai commencé à gérer les vinifications. J'ai commencé à m'exercer sur d'autres techniques de vinification qui sont un peu alternatives. Et est euh, arrivé le moment où il fallait que je reprenne le domaine. Donc ça, c'est 2014. Et là, j'ai décidé d'aller encore plus loin par rapport à ce que mon, mère, mon père avait déjà mis en place. Donc euh, on est passé en mieux, amis. Puis j'ai intégré la force animale, la traction animale dans le vignoble. Donc on travaille une partie de nuit au cheval. Et je suis même allé jusqu'à ne plus mettre aucun intranéologique, pas de sulfite et pas de filtration au niveau des vins. Donc c'est à partir de cette période que j'ai commencé à faire des vins naturels.
1: C'est à cette époque-là où tu as commencé à faire de la macération ou c'est venu un petit peu plus tard
3: Alors les premiers vins que je faisais, c'était plutôt des blancs et des rouges en vinification naturelle. Hein. Donc euh, c'était plutôt une phase d'essai où il... Pas d'essayer, il fallait que je prenne confiance en moi en avant d'aller plus loin. Et par la suite, j'ai commencé à, à goûter d'autres vins, hein, des blancs de macération. Alors pas forcément alsaciens parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Mais euh, d'inspiration géorgienne ou italienne, soit italienne du Nord, il n'y avait pas mal. Et euh, ça me plaisait beaucoup. cette euh, mmh. paysage aromatique que l'on pouvait retrouver avec l'étanin, l'amertume, l'acidité, euh, ça me plaisait beaucoup. Et c'est à partir de 2015 que j'ai commencé à faire mes premiers... Euh, mes premiers vins orange, mes premiers blancs de macération avec du pinot gris. Et là où j'ai vraiment développé la chose, c'est à partir de 2016, avec des muscats, des guillotes rémunères, des wrestlings, etc.
1: D'accord. Du coup, on est dans un minium qui a combien
3: d'hectares Donc, euh, c'est un domaine qui a 10 hectares.
1: 10 hectares, d'accord. Tu... Alors, les sols à Ergersheim, c'est quoi Ergersheim ou tu as oh, encore les villages euh, aux alentours Puisque, bon, c'est déjà, tu as un doc de géologie, autant qu'on parle fin de géologie. Donc,
3: euh, je suis situé au niveau d'Argersheim. on a des sols, euh, la majorité des sols sont des sols larges ou le calcaire. Il y a quelques euh, veines de leus qui euh, sont à droite et à gauche, hein, c'est plutôt sur les plateaux. Hein, et euh, on a un autre terroir qui est au niveau d'Ostofen, et euh, c'est plutôt un plateau. Et la chance que je peux avoir, c'est que, surtout sur le terroir d'Argersheim, ce seront des plantes douces exposées plein sud, donc... Euh, euh, le soleil, euh, ça permet d'avoir de, du soleil pour les raisons.
1: Comment, per- comment tu es perçu par ton père Qu'est-ce qu'il te dit
3: Alors Moi, j'ai la chance qu'il euh, n'y a pas eu de vrai trans- conflit de génération. Euh, mon père était déjà à l'époque précurseur au niveau de la notion de, de bio... Euh, au niveau des vinifications, il était déjà quasiment nature, il faisait euh, très peu d'introïne logique, il mettait juste un peu de soufre avant la mise en bouteille, et il filtrait, c'est tout ce qu'il faisait. Et au moment où j'ai commencé à changer un petit peu la façon de vinifier le goût des vins, euh, la première approche était un petit peu curieuse, parce qu'il se posait la question de « ah tiens, t'as envie de, de travailler comme ça, c'est, c'est particulier ». Et il a tout de suite adhéré, et euh, là maintenant, euh, il... Depuis quelque temps quand même, mais il ne peut pas boire autre chose.
1: Et c'est quoi la première chose qu'il a dit
3: La première chose qu'il a dit, il <coughs> m'a dit, euh, attention, euh, c'est risqué ce que tu fais. Il avait aussi peur parce qu'au niveau des produits néologiques, il n'y a pas de béquilles, il n'y a pas de, euh, de solution pour réparer certains vins. Et lui, il trouvait ça très risqué parce qu'il faut savoir que c'est l'enjeu d'une récolte complète. Qui est, donc, c'est-à-dire si le vin il va dans le mauvais sens, plutôt vers le vinaigre par exemple, euh, c'est la ferme qui peut être mise mis en péril. Donc, il avait un peu peur et tout s'est bien passé.
1: Et aujourd'hui, tu perçois son regard. Hein, il, il en dit quoi aujourd'hui
3: Donc là, il est satisfait. Il voit que ça tourne bien. Il voit que les vins sont bons et que les vins plaisent. Donc, euh, pour lui, euh, il n'y a aucun problème. Et tu le dis euh, Il le boit <rire> Donc, c'est la meilleure réponse, en fait, c'est ça Ouais, non, il, il le dit. Non, et je pense qu'il en est fier. Hein. C'est comme toujours euh, dans... Dans le, dans le milieu paysan, euh, on dit quand ça va pas, on ne dit pas forcément quand ça va, mais euh, là, j'ai quand même l'impression qu'il est assez fier de ce qui se passe.
1: C'est, que, c'est quoi la meilleure des choses qui t'a appris vraiment
3: Alors, lui, il m'a appris euh, pas mal de choses, euh, notamment au niveau de, de la vigne. Euh, on va parler de la sagesse des, des, gens, des anciens. Donc, c'est-à-dire. Euh, le fait de laisser le temps au temps. Hein. Lui, sa phrase préférée, c'est il est urgent de ne rien faire. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter. Et notamment, par exemple, au niveau des vendanges, attendre que le raisin mûrisse. Et lui, il a vraiment un quelque chose. Quand il va essayer de savoir quels sont les différents moments de la vigne, quelles sont les différentes étapes, il ne regarde pas la vigne, il regarde les autres plantes qui sont autour. Et par exemple, les vendanges sont déterminées. Euh, par la, la chute des noix du noyer. Tant que les noix ne tombent pas, on commence pas les vendanges.
1: Et euh, si tu avais un truc à lui dire, que tu l'as jamais dit, ce serait quoi
3: ben, Je lui dirais merci tout simplement, parce que c'est lui qui m'a appris un petit peu la notion de travail, qui m'a appris le métier et qui m'a permis d'arriver à ce que je, je suis aujourd'hui. Donc, une personne qui s'épanouit dans son travail et dont les vins plaisent et qui se vendent bien. Alors, moi, je, je suis assez hein,
1: épaté. J'en ai fait quelques-uns des épisodes et souvent il y a le père, mais qui est à la fois très discret, mais très, discret, mais très présent. Chez Schlegel, c'est pareil. Durman, voilà, il y a un père qui est génial, qui, qu'on voit quasiment pas. Bon, au Start-up, c'est un petit peu différent. Euh, je trouve que cette filiation est, est, est très forte et j'ai l'impression que. Alors, que je ne sais pas si c'est parce que ce sont eux-mêmes, bah, finalement, ils passent le relais. En même temps, c'est eux les premiers passeurs d'histoire, comme dirait Géraud.
3: Oui, euh, je suis un peu d'accord. Il y a cette notion de transition. Donc c'est-à-dire qu'il y a le, les parents qui ont mis une certaine chose en place. Et après, quand le, le fils ou la nouvelle génération arrive, il faut que la nouvelle génération s'approprie le travail. Parce que c'est eux qui vont en vivre et c'est eux qui vont continuer plus tard, même quand les parents ne sont pas là. Donc, il euh, y a ce passage de relais qui n'est pas toujours évident. Mais euh, au bout d'un moment, une fois que les parents ont vu que le fils arrive à travailler comme il travaille, après, normalement, euh, ça se passe bien.
1: Alors parlons un petit peu du de, de, de point de vue du consommateur, parce que c'est quand même lui qui nous intéresse. Euh, quand tu as commencé à faire du mal-nature Comment, comment ils ont réagi déjà dans le village plutôt bien parce qu'ils avaient déjà cette habitude-là ou pas du tout Comme dans beaucoup de villages, ils, ils regardez un petit peu d'un drôle d'œil.
3: Alors c'était très compliqué. Euh, déjà à l'époque, quand mon père est passé en bio euh, avec euh, les gens du village ou notamment les vignerons du village, euh, ils regardaient ça un peu d'un, d'un mauvais œil avec euh, le vigneron qui est de l'herbe qui pousse dans les vignes, euh, avec euh, des façons de faire qui sont un peu différentes. Et euh, j'ai ressenti la, la même chose au moment où je suis passé en, en vinification naturelle, parce qu'à l'époque, ça ne se connaissait pas trop, les gens ne savaient pas. Et euh, j'avais fait surtout ça, moi, par euh, conviction. Ce n'était pas pour la vente vraiment, mais par conviction. Et donc, euh, il est vrai qu'il y a eu un, au début euh, alors de la casse un petit peu quand même. J'ai quand même dû changer 90% de ma clientèle en deux ans. Et euh, la développer, en trouver de nouvelles... Euh, avant, on était plutôt sur une clientèle euh, strasbourgeoise et alsacienne. Et là, maintenant, ça s'est développé avec une clientèle euh, qui est aussi alsacienne, mais dans une moindre mesure parisienne et beaucoup euh, à l'étranger.
1: Quel côté étranger l'étranger vous serez, bon, enfin, les, J'ai l'impression que les Alsaciens travaillent beaucoup avec l'Asie.
3: Oui, donc il n'y a pas que l'Asie. Hein. Bon, le, le Japon, la Chine, Singapour, euh, Taïwan ce genre de, de pays, mais il y a aussi euh, l'autre côté, au, au niveau de l'Amérique, donc euh, la Californie, euh, New York, euh, le Canada, et après un peu tous les pays d'Europe. Tu es touché par les taxes euh, de monsieur Alors, c'est monsieur qui donne des taxes à, aux Anglais, et donc c'est les Anglais qui vont payer, et ce n'est pas le vigneron. Oui, les... c'est un peu compliqué comme situation, parce que, euh, donc, monsieur Trump, pour ne pas le, le citer a voulu mettre des taxes sur le vin pour cette notion de protectionnisme et euh, donc pendant un moment la réflexion était est-ce que la taxe va être partagée par les américains et par euh, les vignerons français et euh, là à l'heure actuelle euh, dans la viticulture nous on est plutôt dans la réflexion où euh, nous on n'y est pour rien par rapport à cette taxe pourquoi on devrait la subir et euh, voilà donc c'est plutôt la part des américains
1: et comment est-ce que tu perçois l'évolution du, de la consommation de vin Alors, D'un point de vue clientèle, aujourd'hui, on sait qu'on est dans une émarge de plus en plus écolo, green, euh, que les gens cherchent de plus en plus à boire de bonnes choses, peut-être moins, mais mieux, pareil pour l'alimentation. Comment est-ce que tu
3: perçois cette évolution Cette évolution, elle est positive dans le sens où... Euh, Là maintenant il y a une rupture qui est en train de se, se créer avec les notions d'agro-industrialisation, tout ce qui est euh, les, les aliments qui sont trafiqués, on va dire, surtout dans les grandes surfaces et surtout dans la notion d'agro de, comme je viens de dire industrie Euh, Les gens recherchent un peu plus d'authenticité, retour aux sources, euh, retour à des choses qui sont plus sincères. Et euh, le vin nature et le vin bio rentrent dans cette logique-là. Donc la la demande, elle est plutôt en croissance, euh, que ce soit en France ou dans les autres pays. Qu'est-ce que tu
1: dirais à une personne qui a du mal avec la nature parce qu'elle bah, n'aime pas ça C'est pas bon
3: bah, Pour le convaincre, euh, moi je pars du principe que euh, moi mon métier c'est d'essayer de puiser et de capter toute la vie qui m'a permis d'avoir de beaux raisins. Alors C'est quoi la vie C'est tout simplement... Euh... Les levures qui sont sur la peau du raisin, les micro-organismes du sol, les oiseaux qui se nichent dans les salles de vigne, les lièvres qui se baladent, les personnes qui travaillent sur le vignoble, toute la vie qui m'a permis d'avoir de beaux raisins à bonne maturité, et c'est de les conserver durant les vinifications pour les retransmettre aux clients. C'est un peu ça l'idée. Et donc, on va essayer de ne pas avoir de recours à des transformations au niveau de la vinification et retranscrire le, le goût du raisin et le tarroir de façon la plus précise possible pour le consommateur.
1: Euh, lors de, du premier épisode euh, ou de, du pilote, euh, une fois publié, j'ai eu un mail d'une auditrice qui est amoureuse des vins, des, des vins, tout court, mais elle me disait qu'elle trouvait que les vins d'Alsace sont ringards. Alors, je te le demande, Philippe, les yeux dans les yeux, et les Alsaciens veulent savoir, est-ce que le vin d'Alsace est un vin qui est ringard
3: alors je vais dire définitivement non, le vin d'Alsace n'est pas ringard. Au contraire, avec euh, tous les nouveaux vignerons, les jeunes vignerons qui se lancent, avec euh, tous les efforts qui sont menés au niveau du vignoble, avec tous ces vins qui sont différents, qui sortent un petit peu des sentiers battus, avec euh, toute cette énergie positive que l'on peut trouver dans le vignoble, non, le vin d'Alsace n'est pas ringard.
1: Donc il donne plus mal au crâne
3: ça dépend des, de certains endroits, mais un énorme effort est fait par rapport à ça. Et euh, non, en majorité, les vins ne nous donnent plus mal aux crèmes.
1: Ton vignoble grandit, toi tu grandis. Euh, c'est vrai que qu'on a la chance d'avoir passé, partissé, enfin, fait une soirée ensemble. Et tu as cette générosité qu'on retrouve chez beaucoup de tes confrères. Euh, je sais aussi que vous avez créé une association, euh, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Euh, est-ce que le soutien que vous avez, euh, parce que moi, c'est, forcément, je suis, encore, je suis extérieur, je vois ça de, d'un œil très positif et j'ai l'impression qu'on pourrait croire qu'entre vous, il y a de la concurrence, parce que finalement, vous faites le même produit. voilà, euh, Parce qu'il y a du commerce, ça reste, il, y a, il y a quand même des commerces derrière. Par contre, j'ai l'impression qu'entre vous, il y a une entraide qui est plutôt positive et que j'ai l'impression que vous grandissez, que ça vous fait grandir... Euh,
3: alors, euh, l'entraide que l'on peut avoir, c'est surtout des entre vignerons. On a la même vision des choses, la même philosophie. Euh, un vigneron qui n'a pas tout à fait la même philosophie, ça va être un peu compliqué, même si on ferme pas les portes. Euh, il est vrai que déjà au niveau du vignoble alsacien, on a une association qui s'appelle l'AVLA, association des vins libres d'Alsace, où on se connaît tous un petit peu et euh, on crée des animations, on crée de l'entraide et euh on n'essaie de laisser personne sur, sur le bord du chemin et on avance tous ensemble et on est très content d'avancer tous ensemble.
1: Alors dernière question sur les, un petit peu les instances, est-ce que tu te sens soutenu par les instances du vin d'Alsace Pas du tout ou c'est un sujet que tu ne veux pas trop aborder
3: C'est un sujet un peu compliqué. Donc le fait de faire du vin nature, il y a aussi une notion un petit peu de vin rebelle. On va essayer de proposer des vins qui vont être différents par rapport à ce que les critères de l'appellation demandent, euh, c'est, c'est, que ce serait-ce qu'au niveau du goût. Et à partir de là, il y a quelques hésitations au niveau de nos instances. Hein. Les, les vins ne sont pas forcément acceptés dans l'appellation. Mais je sens qu'il y a des notions un peu positives qui commencent à arriver. Euh, les portes commencent à s'ouvrir et les vins commencent à être de plus en plus acceptés.
1: Du coup, je pense que l'évolution du vin vin d'Alsace va avoir lieu, on va continuer à grandir. Le vin nature aussi, je crois qu'il y a de plus en plus d'endroits, même à Strasbourg, qui qui s'y mettent. Tu tu le vois où, toi, déjà ton domaine dans 5
3: ans et l'évolution du. Alors c'est une dure question parce que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je n'aurais pas pu répondre là où j'en suis maintenant. Je suis très content de l'évolution, que le domaine prend avec les vins qui plaisent, les vins qui se retrouvent un peu partout dans le monde. Les, la, je suis, je suis, on est sur un domaine qui est très humain, où l'homme est au centre des choses et non la machine. Et donc euh, là pour l'instant, euh, par exemple avec toutes les personnes avec qui je travaille, il n'y a pas de notion de vraie hiérarchie. On essaye d'avancer ensemble avec chacun qui apporte ses réflexions sur le domaine et chacun est écouté. Donc ça, c'est une chose que j'ai apportée ces cinq dernières années. Dans les cinq prochaines années, ce que j'aimerais bien, c'est que, euh, vu que mon domaine commence à fonctionner euh, correctement, c'est la volonté de vouloir aider d'autres vignerons et d'aider d'autres domaines à évoluer vu que j'en ai des possibilités maintenant et que on va rester sur cette notion humaine positive et euh, là par exemple, j'ai en, j'ai en tête euh, pour commencer mes deux, la, deux de mes employés qui veulent se lancer euh, l'un en tant que négociant, l'autre en tant que vigneron. Et là je vais les suivre, je vais les aider financièrement, je vais les aider à évoluer par rapport à mes réseaux et euh, c'est un peu l'idée que j'ai dans le futur. Rebelle ou libre, Rebelle ou libre un peu des deux un peu des deux euh, pour être libre il faut être un petit peu rebelle si t'avais un choix
1: c'est un petit jeu hein. si t'avais le choix entre berger et Dagobert tu prends quoi
3: dure question euh, Volberger, Dagobert, euh, peut-être une petite préférence pour Dagobert, pour des raisons. La première, c'est que c'est la CAF coopérative qui est euh, à proximité, qui est pas trop loin, qui fait vivre beaucoup de mes confrères. Et la deuxième, euh, c'est l'une des rares coopératives, et je me semble la seule en Alsace, qui euh, a eu le courage de le lancer dans quelques vinifications naturelles.
1: Euh, plutôt vin blanc ou plutôt vin rouge
3: ça dépend des saisons. Alors moi, j'ai une petite préférence pour les vins blancs parce que je suis producteur de vins blancs et j'aime beaucoup ça. Mais il est vrai que de temps en temps, un verre de vin rouge, ça ne me déplut pas. Plutôt
1: Riesling ou plutôt Pinot Gris
3: Plutôt Riesling. J'aime bien euh, le, le fait de sentir le terroir euh, dans les vins et d'avoir des acidités euh, assez ciselées euh, dans les vins. Plus on goûte du vin, plus on va aller vers les choses euh, qui ont du fond, qui ont du caractère. Et euh, le récit me correspond bien, oui. Bourgogne ou Bordeaux Bourgogne, un petit peu plus vers la Bourgogne. Je... Quelques vignerons euh, vers Bordeaux, j'aime beaucoup. Mais euh, si on prend la, la globalité, je serais plutôt vers la Bourgogne.
1: Alors pour finir, j'ai, je dirais que je ne sais pas si tu es libre ou rebelle. Moi, je pense que tu es juste un, un, un vigneron généreux. Je pense que ça va bien avec toi. Place à la dégustation Comme d'habitude trois vins à déguster on accompagne on discute un petit peu on continue à discuter du domaine alors aujourd'hui euh, on est accompagné comme un rien à des occupations euh, j'ai proposé à, à quelqu'un de, de nous rejoindre que vous avez entendu furtivement euh, lors de, de, les, de l'épisode avec euh, avec zestibébé donc sur les infusions c'est yann yann de la boul salut yann salut Michel. Moi tu vas Ça va très bien hein. Alors Yann je lui mène la vie dure en ce moment parce qu'il goûte pas mal de vin C'est difficile comme vie hein. Très difficile Surtout qu'on est... Mais il ah. y a pire Il y a pire hein. Surtout qu'on est lundi C'est vrai Lundi milieu d'après-midi On a promis qu'on allait faire une petite diète euh, au niveau alcool Va-t-on y arriver Ça reste à, à voir hein. Mais... On va essayer. Mais ça reste de nature donc ça va C'est vrai, on a a pas mal à la tête, c'est déjà ça. Euh, Du coup, voilà, on on va vous présenter les vins. Donc là, on est sur une Solera. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Solera Parce que tout ça, c'est des noms un peu barbares.
3: Oui. Donc, une Solera, c'est une une technique euh, empruntée à Euh, l'Espagne. C'est la volonté de vouloir avoir un vin avec un élevage très long. Et donc euh, chaque année, on va remplacer euh, un manquant, soit euh, un manquant qui est lié à l'évaporation du vin, soit euh, le vigneron qui va tirer quelques, un petit peu pour mettre en bouteille. Euh, sur nous, sur le domaine, c'est l'équivalent de 10%. Donc on va chaque année prélever 10% de, de la cuve et on va rajouter euh, ces 10% de, de jeunes vins. Et l'idée, c'est de faire un, un vin sans soufre, sans produit logique, euh, sur un élevage très long, hein, qui peut durer euh, 10 ou 15 ans. Et euh, moi, ce que je préconise de faire, que je, je vais faire, c'est tout simplement, chaque année, il y aura un lot qui va être euh, tiré, comme on dit, donc mis en bouteille de, de ce fût et euh, au bout d'un certain nombre d'années, proposer des verticales, des, différents, euh, des différentes mises en bouteille, et euh, comme ça, on pourra déguster le vin.
1: Du coup, là, tu as commencé en 2016, c'est 15. ça 2015
3: J'ai commencé en 2015 avec du, du pinot blanc, donc, euh, et dans ce foudre, euh, chaque année, on tient un peu, donc euh, on, on remplace pas un vin de l'année suivante, donc euh, 2000, 2015 avec du pinot blanc. 2016 avec 10% de Riesling, euh, 2017 avec du sylvaner, euh, 2018 avec de euh, de nouveau du Riesling, et là en 2019 on a mis euh, du euh, Muscat de macération.
1: Euh, donc dans l'épisode 12 vous aviez une autre, euh, une autre Solera, c'était une, un Solera euh, de crément de chez Aquilé, donc là il y en a une deuxième, vous voyez qu'en Alsace il y a quand même une certaine créativité, euh, T'as goûté euh, oui. Oui, oui. Vos impressions Les yeux dans les yeux, vous aussi euh,
2: Bah écoute, c'est euh, c'est assez surprenant. C'est je trouve que c'est très fruité. Et euh, c'est la première fois que déjà que j'entends euh, parler de Solera, donc au bon, moins j'ai j'ai appris un peu ce que c'était. Je me coucherai moins bête ce soir. Euh, mais ouais non, c'est je trouve c'est un vin assez fruité qui pourrait bien se pourrait bien aller à, à l'apéro. Je ne sais pas si c'est le, l'objectif ou...
3: C'est un vin qui est assez complexe. Là, on vient de l'ouvrir. Il est un, un, un poil fermé. C'est un vin qui est assez ample en bouche, qui est assez concentré, avec des, des arômes d'agrumes, des, des arômes aussi de, de fleurs et de fruits jaunes. Et on a cette belle tension en bouche. Et vu que le vin est un élevage long, on a ce, ce, ce gras se toucher en bouche. Pour moi, c'est plutôt un vin de, de repas, de gastronomie, parce qu'il est complexe, il n'est pas si simple. Et là, c'est un vin qui a 5 ans, sans protection euh, de soufre, euh, et juste laissé dans la cuve. Bien sûr, chaque année, on, on met un petit peu du millésime qui, qui arrive, donc c'est un assemblage de millésime. Et le vin, comme tu peux le goûter, il est vraiment euh, précis, une belle tension, pas de fausses notes, euh, très agréable au bord.
1: Oui, une fraîcheur, même euh, un, un brin un peu d'oxydation, mais qui n'est pas non plus euh, qui est légère. C'est vrai que les arômes sont, sont bien présents. Après, c'est vrai que je pense en éparétif, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que si tu mets ça avec un petit pli- type là euh, asiatique, ce genre de choses, ça devrait être pas mal. Ou avec un Pokéball en forêt ah oui, oui,
2: je pense que ça pourrait très bien aller. Là. Je, je m'imagine avec un, un saumon, ça pourrait. Ça
3: pourrait bien se marier. La saumon, tout ce qui est poisson, tout ce qui est plat un peu sur l'acidité et sur euh, le sel. Ce vin-là, il y a, y a quand même euh, un côté aromatique assez, assez présent. Donc, il ne faut pas quelque chose de trop plat non plus. Et c'est vrai, de, par rapport à ce que tu, tu cuisines, et surtout avec du saumon, ça pourrait être bien.
1: Ouais, il est temps qu'on fasse l'épisode parce que là, on, ils entendent parler de poké, machin. Il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Donc, tu fais 600 bouteilles, c'est bien ça en tout. Oui,
3: donc je produis 600 bouteilles de vin par an et uniquement 450 bouteilles et l'avant. Et le reste est gardé pour les dégustations de verticales que je voudrais proposer dans le futur. t'en reste quelques-unes j'espère Il m'en reste quelques-unes, j'en ai 200 par an que je ne touche pas pour l'instant. Mais euh, je sens que ça va vite partir quand même.
1: On prend, on prend date, hein. le jour où ça sera prêt pour la verticale de millésime, nous serons présents je vais travailler au cours. Magnifique. Pour ce deuxième vin, alors le, ce, ce deuxième vin a, un petit, a une couleur un petit peu bizarre. On dirait que c'est un vin orange.
3: Oui, c'est un... Alors, le nom de la cuvée, c'est Fleur de macération. C'est un Pinot Gris de macération. Donc, euh, le vin en question, il est orange, orangé, rose, euh, un, un peu foncé, tout simplement parce que la peau du Pinot Gris est violette. Et quand on fait une macération, donc on met le raisin dans une cuve et le jus est au contact de la peau. et Les couleurs et les tanins de la peau se déteignent un petit peu, se, se dissoutent dans le vin. Donc on va avoir un vin qui normalement est produit des vins blancs, mais avec une couleur rosée.
1: D'accord, donc c'est de la macération. Toi, tu disais, tu parlais tout à l'heure de macération, t'en, t'en faisais souvent ou t'as commencé assez tôt, je
3: crois en 2014, 2015 aussi 2015. Donc là, c'est la fleur de macération, donc Pinot Gris 2019. Et j'ai commencé, ma première cuvée, c'était 2015. Donc il euh, n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit bien, c'est ma, mon quatrième millésime. Et en macération, ça fait partie de mon best-seller.
1: Je comprends en goûtant Yen.
2: Mmh, il est gourmand, ce truc. Ah, très gourmand. Ouais. Encore plus de, on ressent encore plus les arômes de, de fruits que, qu'avant. Et euh, non, c'est, c'est vraiment super bon.
1: Moi, euh, c'est un petit vin orange euh, avec tes clients, ce serait, ce serait assez drôle, non ça, ça
2: pourrait être pas mal. Ça pourrait en surprendre plus d'un. C'est le but, non C'est le but. On essaye de faire justement des, des choses un peu différentes que ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est pour ça qu'on euh, a pris le pari de, de mettre à la carte des vins, euh, essentiellement des vins nature et, et bio. Donc euh, pourquoi pas Il faudrait le tester, euh, faire un, un petit accord euh, avec un bowl euh, ou même peut-être un dessert, à voir. Ce serait,
1: ce serait plutôt pas mal. Mais... Est-ce que le vin orange, c'est quelque chose qui est... Euh, selon, enfin, c'est naturel
3: Le vin orange, euh, oui, il est tout aussi naturel que les vins. Alors, la, les vins oranges, c'est une technique qui est empruntée à la Géorgie. Hein. Moi, j'aime bien avoir euh, plusieurs inspirations de différents pays. Euh, donc ça, c'est la Géorgie. En Géorgie, tout leur raisin est macéré, que ce soit les blancs ou les rouges. Et... Euh, en géologie, c'est plutôt dans des amphores enterrés. Ici, non, c'est dans des cuves. Alors, c'est moins glamour. Hein. C'est la macération dans des cuves en inox. C'est le vieillissement est dans des foudres en bois. Euh, mis à part la, la technique qui est un peu différente, hein, pour faire du vin blanc, on va mettre le raisin directement dans le pressoir. La pulpe du fruit est blanche. Donc, quand on met dans le pressoir, le jus va couler blanc. Là, c'est un peu différent. Au lieu de mettre le raisin directement dans le pressoir, on va d'abord le mettre dans une cuve où on mélange la peau et le jus. Et euh, le jus, à force, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre une teinte différente. On sort le raisin de la cuve, on le met dans le pressoir, et quand on presse sous le pressoir, ça va prendre cette couleur euh, rosâtre.
1: Et c'est vrai qu'au niveau des arômes, j'ai, t- j'ai toujours l'impression que les... Alors, bon, les vins d'Alsace ont souvent des arômes assez forts et on les sent bien, mais j'ai l'impression que... Le fait de la macération accentue encore ces arômes, en, en tout cas au niveau du nez
3: Donc là, on est sur une technique de macération. Alors, je vais m'adresser un petit peu euh, aux vignerons qui nous écoutent ou aux grands amateurs. Donc, on est sur une macération que l'on va appeler semi-carbonique. Donc, euh, la macération, c'est une chose qui est un peu différente. C'est-à-dire que... Enfin, c'est... C'est traditionnellement en Alsace, on va euh, fouler les raisins, presser les raisins, éra, éra, érafler les raisins, triturer, et c'est uniquement la peau qui est en contact du jus. Là, on va faire un peu différemment. On va essayer, essayer de créer une sorte d'infusion. Donc, on, va, on ne veut pas triturer les raisins. On va juste poser les raisins dans la cuve et on touche pas. Et donc, la fermentation va se créer à l'intérieur de la baie du raisin et dans la baie du raisin, c'est là qu'il y aura l'expression de tout le fruit. Et donc, c'est seulement 15 jours plus tard, où on va mettre dans le, dans le, quand on va mettre les raisins dans le pressoir où les raisins vont éclater. Sinon, tout le reste de la fermentation s'est fait directement dans la baie. Donc, on fait du thé, si tu veux, on ne touche pas, on laisse infuser, on laisse travailler tranquillement. Et c'est ça qui va donner la puissance du fruit.
1: C'est quand même très alcooleux,
3: non alors ce millésime-là, il est pas très alcooleux, il a 13,5 en alcool, il y a des millésimes plus alcooleux. On a l'impression qu'il est alcooleux parce que la puissance aromatique est assez forte, donc c'est souvent assimilé à l'alcool. Alors, il n'est pas non plus très bon à l'alcool, hein, 13,5 c'est déjà un peu de l'alcool, ce n'est pas un vin qui va avoir euh, 14,5 ou 15 rins d'alcool.
1: Et le Pinot Gris est vraiment le cépage qui se qui s'applique bien, enfin la macération, c'est vraiment le cépage de macération où tu fais aussi avec d'autres
3: Donc en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages aromatiques. Hein. Le gris en fait partie, le Gewürztraminer, et le Muscat. Sur ces types de macération, les cépages aromatiques sont très intéressants parce qu'on va révéler le fruit. Et donc c'est tout naturellement vers les cépages aromatiques que je me tourne. Euh, que ce soit la pénurie, le muscat ou le, le gras séminaire, on va avoir une dimension de fruits supérieure. Et donc, euh, on va avoir des, 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 des aromatiques que l'on connaît un peu moins, tout en, était, tout en étant fort et intéressant. Alors, tu valides euh, Oui, je valide. Après, c'est un
2: procédé que je ne connaissais pas du tout. Donc, je découvre. Hein, et... Mais très belle surprise, en tout cas.
1: Il va falloir expliquer tout ça aux clients en fait.
2: Oui,
3: je, je pense que Philippe va me donner un petit cours avant. Hein. J'aimerais ajouter une petite chose sur ces macérations. Il faut savoir que euh, tous les vins rouges sont macérés. Et que euh, la, je, j'utilise tout simplement la technique, la même façon de, de faire que j'aurais utilisé pour les pinots noirs ou pour les vins rouges. J'utilise exactement la même technique mais avec des raisins blancs.
1: Ah, en tout cas... Pour quelqu'un qui n'était pas très amateur de macération, j'ai, j'ai mis longtemps à, à m'y mettre. Je trouve que plus, je, je les trouve de mieux en mieux fait, plus équilibrés. Ça, je trouve ça très bien. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment, et j'ai gardé, parce que j'aime bien l'ananas, ça me plaît assez. Je voudrais, que moi, je, 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 je voudrais qu'on parle de tes étiquettes, parce que des étiquettes... Les étiquettes racontent quelque chose. Elles ne sont pas plates comme on peut le voir sur certains vins. Certains donc,
3: j'aime, j'aimerais bien que tu en parles. Oui, donc euh, là, par exemple, on parle du vin qui s'appelle fleur sur l'étiquette. Alors, hein, ce n'est pas tout à fait un ananas, même si on pourrait y croire. C'est un pot avec euh, des, des fleurs dedans. Parce qu'à l'époque de Guillaume Apollinaire, il n'y avait pas non plus tellement d'ananas qui circulaient. Et euh, on peut voir que le pot est dessiné à partir d'un poème. Et chaque euh, feuille, chaque euh, branche, euh, des fleurs euh, sont une phrase du poème. Donc, euh, pour ceux qui veulent, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Il va falloir essayer de se procurer le caligramme. Bon, il s'avère que moi, je peux vous les procurer facilement, et vous pouvez euh, regarder de plus près exactement le poème.
1: Mais comment est né cet amour pour Guillaume Apollinaire Parce que bon. Euh, la poésie, il y a plusieurs vignerons qui s'y mettent. Bah, on, j'ai parlé de Lamartine en, en entrée. Euh, d'où est venu cet amour pour Apollinaire
3: Alors, Guillaume Apollinaire est un poète euh, qui a écrit de magnifiques euh, poèmes sur la Valérenane. Notamment un poème qui s'appelle Nurénane qui est tiré du recueil Alcool. Tiens donc. Euh, donc, euh, c'est un poème qui a été écrit en 1913. Enfin, un recueil de poèmes, pardon, écrit en 1913, et euh, il s'avère que euh, mon père, à ses débuts, avait aussi utilisé euh, l'influence de Guillaume Apollinaire pour créer ces étiquettes qui étaient un peu plus traditionnelles. Donc dans le poème, euh, et, euh, on parle de fées aux cheveux verts qui plongent leurs cheveux dans le Rhin. Et... Euh, les, ses fées notamment ses cheveux euh, c'est la personnalisation du vignoble alsacien c'est notamment pour ça que mon logo représente l'une de ses fées aux cheveux verts et euh, voilà Guillaume Apollinaire était un épicurien qui met bien la chair, bien le vin bien les femmes, qui a écrit des, beaucoup de poèmes qui parlaient de, de, de vin c'est mon ami
1: euh, j'aime bien être ton ami alors ce qui est bien aussi sur le contre étiquette c'est quelque chose que je voulais te dire parce que je trouve qu'elles sont très claires. Euh, ce, qui n'est, alors, ce qui est souvent le cas avec les vignerons, les copains, il n'y a pas de souci, mais on sait de quoi on parle euh, et je trouve que... Alors je vais te poser une question qui, que j'ai posée dernièrement aux brasseurs, puisque eux ils mettent déjà les ingrédients dessus. S'ils demandent, on te demande de mettre les ingrédients sur le vin, sur la bouteille
3: alors il y a un... moi j'ai raisonné la contre-étiquette comme si c'était un produit élémentaire classique. Le problème qui se passe pour le vin c'est que c'est considéré comme un produit entre guillemets de luxe, c'est comme ça que c'est au niveau de la loi. Et donc par ce fait, il y a une obligation de non-étiquetage. Alors c'est un peu bizarre comme euh, comme chose à comprendre.
1: C'est surtout un peu hypocrite dans, la, dans une époque où on nous veut la transparence sur tout, que le, client a, enfin, que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est un peu hypocrite, non
3: bah, C'est complètement hypocrite. D'ailleurs, là, maintenant, il y a de plus en plus euh, des mouvements. D'ailleurs, j'ai encore vu aujourd'hui euh, des pétitions, euh, justement, de groupes de vignerons qui voulaient que toutes les choses soient mises, euh, mises sur la contre-étiquette. Le, le, moi, je n'ai rien à cacher. Euh, moi, ma matière première, c'est du raisin et je n'ai rien d'autre. Donc... Euh, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mon étiquette est totalement transparente. Par contre, le problème qui va se poser, c'est beaucoup de. surtout les, les industriels avec cette notion d'agro-industrie, où ils vont mettre 5, 10, 15 produits différents dans le vin. Et ça, ils ne veulent pas que ça se sache. Et donc, il y a des lobbies derrière qui font qu'on ne peut pas tout mettre sur l'étiquette.
1: En tout cas, on a compris que tu n'as rien à cacher, ce qui est plutôt rassurant, non oh, Tout à fait. Parce que nous, en tant que consommateurs, on aime bien boire les choses. Après, c'est vrai qu'on parlait d'éduquer. L'idée de ce podcast, c'est aussi que allez, si j'arrive à avoir 2%, 3% des auditeurs qui achètent leur vin ailleurs qu'en suivant au marché, c'est une petite victoire, une belle victoire, non
3: Bah Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éveiller la curiosité des, des consommateurs et justement des auditeurs, bah c'est gagné, c'est bien on va commencer tout doucement à changer. Alors, je ne doute pas que la plupart des gens qui vont suivre tes podcasts sont déjà un peu sensibilisés à ce genre de, de vin.
1: Alors, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de néo-consommateurs qui avaient peur des vins blancs ou des vins d'Alsace, du mal de crâne, enfin, toute la, je ne pas te faire toute la litanie euh, des, des, de, de ce qu'on peut dire, bah, qui sont de plus en plus rassurés. Et on, on donne plutôt envie de boire, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, attention, boire modérément,
3: précisons. Avec modération et surtout avec plaisir. C'est à moi.
1: Exactement. Euh, juste avant de passer au troisième vin, euh, je voudrais que tu me parles d'une chose. Alors, on m'a posé une question hier euh, sur un réseau social euh, c'est quoi le vignoble de Strasbourg Parce que bon, Strasbourg n'a
3: pas de vignes. Pourquoi on appelle ça Alors, euh, je... Le vignoble de Strasbourg a maintenant des vignes. Euh, donc, euh, grâce à euh, l'expansion de, la, de l'euro-métropole de Strasbourg, le Osofen, là où j'ai des vignes, est dans l'eurométropole métropole Maintenant, il y a un vignoble à Strasbourg. Donc, le, le vignoble de Strasbourg est, a été fondé dans les années 80 par mon père. Euh, et, père, et il y a deux, trois, deux vignerons, donc notamment aussi Jean-Jacques Muller. Et euh, donc, euh, c'est tout simplement le fait de vouloir promouvoir un, le vignoble le plus proche de Strasbourg aux Strasbourgeois. C'est un vignoble qui est très mal connu parce qu'il est sur le nord du vignoble, parce qu'on connaît plus le vignoble vers Colmar ou plus dans le sud. Et euh, il y a un groupement de 25 vignerons, à peu près, 20, 25 vignerons qui vont se regrouper pour créer des animations, notamment à la fête des vendanges à Strasbourg et bien sûr d'autres, ou au marché de Noël. Et ils vont se mettre en collectif pour proposer des animations à Strasbourg. Show.
1: Mais je crois que ce qui fait sourire et ce qui me fait un peu sourire, c'est que vous êtes vignoble de Strasbourg et je crois que vous êtes très peu présent dans Strasbourg.
3: Donc euh, on est oui non, par exemple, euh, les, les, vins, les vignerons qui sont au niveau de, de la Nouvelle Douane. Ce sont les, les vignerons de la Cour d'Or qui ont créé euh, le pôle euh, Viti, le, le pôle où il y a le vin. Euh, après, on n'est pas trop présent au, au niveau euh, des restaurants, des cavistes. On est un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, tout, un, tout simplement, j'ai l'impression qu'on est trop proche, donc euh, moins attractif, Quoique c'est faux. Euh, mais en tout cas, on essaye de, de faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est mis, c'est pour ça qu'on s'est mis en collectivité pour montrer qu'on a toutes deux de place à Strasbourg.
1: Alors, est-ce que Strasbourg aurait une carte à jouer dans la route de de, de, du vin, euh, dans le sens-là du, du terme, et dans le vignoble de Strasbourg
3: Alors oui, effectivement, alors euh, pas que au niveau du vignoble de Strasbourg, mais on peut l'étirer un petit peu. hein. Le vignoble de Strasbourg est qu'une petite partie du du vignoble. Il est vrai que euh, beaucoup de touristes passent par Strasbourg. On parle de millions de touristes. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de de choses qui sont proposées aux touristes pour aller voir les caves, visiter les vignerons, goûter du vin. Et là, euh, le marché à prendre est
0: énorme.
1: Alors moi, j'ai envie de te poser une question, Yann, parce que c'est... Alors, on en parlera quand on parlera de ton restaurant, mais pourquoi tu as accepté Parce que tu aurais pu choisir la facilité de chercher ton vin ailleurs. Pourquoi tu as décidé de mettre du vin d'Alsace euh, ben, J'étais moi-même euh, pas fâché, mais euh,
2: on va dire il euh, je... y a des régions que je, préfère, euh, que je préférais.
3: Le vin d'Alsace, c'est ringard, comme dirait l'autre, j'ai l'impression.
1: Dans l... Les yeux dans les yeux les Alsaciens veulent savoir. Est-ce que le vin d'Alsace est ringard Non, pas du tout. Mais je pense que il n'est pas. Assez Les Français ont le droit
2: de savoir. Ouais. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur en Alsace. Euh, j'ai eu l'occasion de voyager, de travailler à Hong Kong, et euh, le vin est plutôt présent dans... en Chine. Le vin d'Alsace il est plutôt apprécié. Je pense que, bah voilà, c'est une erreur de un petit peu boycotter le, le vin d'Alsace, surtout, euh, surtout ici. Et je pense que bah, avec des viticulteurs comme Philippe qui devraient être mis en valeur un peu plus, un peu plus souvent. Moi, j'ai des amis qui qui m'ont qui m'ont fait tester du, du vin nature et c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, bah, après, c'est toi-même qui m'a qui m'a présenté deux trois viticulteurs et, et je regrette aucunement de, d'avoir mis à la carte des vins nature qui s'accordent vraiment bien avec avec la carte que nous proposons.
1: Alors, je vais te poser une question qui va titiller un petit peu, mais euh, c'est, c'était aussi le but. Est-ce que, euh, parce que tu es commerçant, donc un commerçant fait un chiffre d'affaires, est-ce qu'en mettant du vin nature, que ce soit Alsace ou pas, à la carte, est-ce que tu as baissé en chiffre d'affaires
2: Non, 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 je ne vais pas dire que j'ai baissé en, en chiffre d'affaires, mais on va dire que... Que de, j'ai l'impression que de plus en plus il faut, faut que je vérifie ça hein, mais avec, euh, avec le comptable mais j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus de vin euh, donc vin nature puisqu'on n'a a quasiment que ça et, euh, et même sur, les, sur des bières artisanales donc on travaille avec perles et brassins des frangins donc euh, on est en train de, de mettre ça en place et et ça évolue un petit peu. Euh, bah, chaque jour, ça, j'ai l'impression qu'on en vend de plus en plus. Donc, euh, on va essayer d'aller dans cette tendance, même si je tiens encore à le préciser qu'il faut boire euh, modérément.
1: Et manger oui. m- mangeons sainement et buvons modérément. Voilà, buvons bien, on va dire. <rire> peu, mais bien. Euh, mais alors, je crois que je peux préciser que même sur le café, tu es assez, euh, assez présent. Tu as Omnino qui travaille. Je crois qu'il y a même, pour l'épisode précédent, Esti bébé, je crois qu'il y a des, gens, des choses qui se trament. Oui,
2: on va, on va pas trop en dévoiler euh, tout de suite, mais il euh, euh, y a de fortes chances qu'on collabore avec euh, zesti Bébé. Et, et, euh, et puis, bon, à Omnino, euh, bah, j'ai eu, j'avais eu l'occasion de goûter leur café puisque c'est des, euh, c'est des, de base, c'est des produits euh, Mulhousiens. Et euh, c'est vrai que j'avais vachement aimé euh, leur démarche. Euh, et puis, voilà, le but, c'est aussi de faire travailler le plus de producteurs locaux que, ben voilà, avec l'avocat, on essaye déjà de, de, d'avoir des fournisseurs européens, essentiellement en Italie ou en Espagne. Donc euh, on va dire que tous les produits euh, locaux qu'on peut, on peut avoir d'ici, ben, on va essayer de travailler avec eux.
1: Bon, j'ai envie de dire, vu la démarche locale que tu as, si tu as l'avocat, si quelques-uns te reprochent l'avocat, parce que c'est bien de loin, ça, 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 ça t'est déjà arrivé, je crois. Oui, hein. oui, ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. Euh, c'est sûr que... On évite euh,
2: d'avoir des avocats d'Amérique euh, latine puisque c'est devenu un, un vrai business qui est tenu par les cartels de drogue, on appelle ça même l'or vert. Euh, du coup, moi, j'avais un, j'ai un fournisseur euh, qui, euh, qui fait euh, pousser euh, ses, euh, ses avocatiers au pied de l'Etna en Sicile et qui a une démarche euh, un petit peu écologique et qui fait de, des avocats bio. Donc on est en train de mettre en place un, un partenariat avec lui.
1: Du coup, tu ainsi, tu, tu pourrais conseiller à d'autres confrères restaurateurs de, d'aller dans cette démarche locale, euh, nature, traçabilité correcte
2: Oui, c'est sûr que je, je ne peux que les, enfin, que recommander. Mais
1: après, si je peux être le seul à le faire, ben, je préfère rester seul à le faire. Avec plaisir. Place au troisième vin. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube... Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur
2: là On va faire le trou non le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
1: Attends. Voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça? Du Hum, mmh, ça Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Pour ce deuxième vin, alors, le, ce, ce deuxième vin a, un petit, a une couleur un petit peu bizarre. On dirait que c'est un vin orange.
3: Oui, c'est un. Alors, le nom de la cuvée, c'est Fleurs de macération. C'est un pinot gris de macération, donc euh, le vin en question, il est orange, orangé, rose, euh, un, peu, un peu foncé, tout simplement parce que la peau du pinot gris est violette. Et quand on fait une macération, donc on met le raisin dans une cuve et le jus est au contact de la peau, et les couleurs et les tanins de la peau se détaignent un petit peu, se, se dissoutent dans le vin. Donc on va avoir un vin qui normalement est produit des vins blancs mais avec une couleur rosée.
1: D'accord, donc c'est de la macération. Toi, tu, disais, tu parlais tout à l'heure de macération, tu en
3: faisais souvent ou tu as commencé assez tôt, je crois en 2014, 2015 aussi 2015, donc là c'est la fleur de macération, donc Pinot Gris 2019, et j'ai commencé, ma première cuvée c'était 2015. Donc il euh, n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit bien, c'est ma, mon quatrième millésime. Et en macération, ça fait partie de mon best-seller.
1: Je comprends en goûtant Yann. Mmh, il est gourmand,
2: ce truc. Ah, très gourmand. Ouais. Encore plus de, on ressent encore plus les arômes de, de fruits que, qu'avant. Et euh, non, c'est, c'est vraiment super bon.
1: Moi, un petit vin orange avec tes clients, ce serait,
2: ce serait assez drôle, non ça, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait en surprendre plus d'un. C'est le but, non C'est le but. On essaye de faire justement des, des choses un peu différentes que ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est pour ça qu'on a pris le pari de, de mettre à la carte des vins, essentiellement des vins nature et, et bio. Donc, pourquoi pas Il faudrait le tester, faire un, un petit accord avec un bowl ou
1: même peut-être un dessert. À voir. Ce serait, ce serait plutôt pas mal. Mais... Est-ce que le vin orange, c'est quelque chose qui est euh, selon, enfin, c'est naturel
3: Le vin orange, euh, oui, il est tout aussi naturel que les vins. Alors Les vins oranges, c'est une technique qui est empruntée à la Géorgie. Hein. Moi, j'aime bien avoir euh, plusieurs inspirations de différents pays. Euh, donc ça, c'est la Géorgie. En Géorgie, tout leur raisin est macéré, que ce soit les blancs ou les rouges. Et... Euh, en géologie, c'est plutôt dans des amphores enterrées. Ici, non, c'est dans des cuves. Alors, c'est moins glamour. Hein. C'est la macération dans des cuves en inox. C'est le vieillissement et dans des foudres en bois. Euh, mis à part la, la technique qui est un peu différente, hein, pour faire du vin blanc, on va mettre le raisin directement dans le pressoir. La pulpe du fruit est blanche. Donc, quand on met dans le pressoir, le jus va couler blanc. Là, c'est un peu différent. Au lieu de mettre le raisin directement dans le pressoir, on va d'abord le mettre dans une cuve où on mélange la peau et le jus, et euh, le jus, à force, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre une teinte différente. On sort le raisin la cuve, on le met dans le pressoir, et quand on presse sous le pressoir, ça va prendre cette couleur euh, rosâtre.
1: Et C'est vrai qu'au niveau des arômes, j'ai, t- j'ai toujours l'impression que les... Euh, bon, les vins d'Alsace ont souvent des arômes assez fortes, et on les sent bien, mais j'ai l'impression que... Le fait de la macération accentue encore ces arômes, en tout cas
3: au niveau du nez Donc là, on est sur une technique de macération. Alors, je vais m'adresser un petit peu euh, aux vignerons qui nous écoutent ou aux grands amateurs. Donc, on est sur une macération que l'on va appeler semi-carbonique. Donc, euh, la macération, c'est une chose qui est un peu différente. C'est-à-dire que... Enfin, c'est... C'est traditionnellement en Alsace, on va euh, fouler le raisin, presser le raisin, éra, éra, érafler le raisin, triturer, et c'est uniquement la peau qui est en contact du jus. Là, on va faire un peu différemment. On va essayer, essayer de créer une sorte d'infusion. Donc on, va, on ne va pas triturer le raisin, on va juste poser le raisin dans la cuve et on ne touche pas. Et donc la fermentation va se créer à l'intérieur de la baie du raisin. Et... Dans la baie du raisin, c'est là qu'il y aura l'expression de tout le fruit. Et donc, c'est seulement 15 jours plus tard, où on va dans le, dans le, quand on va mettre les raisins dans le pressoir où les raisins vont éclater. Sinon, tout le reste de la fermentation s'est fait directement dans la baie. Donc, on fait du thé, si tu veux, on ne touche pas, on laisse infuser, on laisse travailler tranquillement, et c'est ça qui va donner la puissance du fruit.
1: C'est quand même très alcooleux, non
3: alors ce millésime-là, il est passé alcooleux, il a 13,5 en alcool, il y a des millésimes plus alcooleux. On a l'impression qu'il est alcooleux parce que il, la puissance aromatique est assez forte, donc c'est soit assimilé à l'alcool. Alors, il n'est pas non plus très bon à l'alcool, hein, 13,5 c'est déjà un peu d'alcool. C'est ce pas un vin qui va avoir euh, 14,5 ou 15 degrés d'alcool.
1: Et le Pinot Gris est vraiment pas ce qui se... Qui s'applique bien, enfin la macération, c'est vraiment le cépage de macération où tu fais aussi avec d'autres.
3: Donc en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages aromatiques. Hein. Le gris en fait partie, le Gewürztraminer, et le muscat. Sur ces types de macération, les cépages aromatiques sont très intéressants parce qu'on va révéler le fruit. Et donc c'est tout naturellement vers les cépages aromatiques que je me tourne. Que ce soit la pénurie, le muscat ou le guérostriminaire, on va avoir une dimension de fruits supérieure. Et donc, euh, on va avoir des des aromatiques que l'on connaît un peu moins, tout en en étant fort et intéressant.
1: Alors, tu valides Euh, Oui,
2: je valide. Après, c'est un un procédé que je connaissais pas du tout. Donc, je découvre. hein, Mais très belle surprise, en tout cas. Il fallait expliquer tout ça aux clients, en fait. Oui, je, je pense que Philippe va me donner un petit coup
3: avant. Hein. J'aimerais ajouter une petite chose sur ces macérations. Il faut savoir que euh, tous les vins rouges sont macérés. Et que euh, la, je, j'utilise tout simplement la technique, la même façon de, euh, de faire, que j'aurais utilisé pour les pinots noirs ou pour les vins rouges. J'utilise exactement la même technique, mais avec des raisins blancs.
1: Ah, en tout cas... Pour quelqu'un qui n'était pas très amateur de macération, j'ai, j'ai mis longtemps à, à m'y mettre. Je trouve que depuis, je, je les trouve de mieux en mieux fait, plus équilibrés. Ça, je trouve ça très bien. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment, et j'ai gardé, parce que j'aime bien l'ananas, ça me plaît assez. Je voudrais que moi, je, 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 je voudrais qu'on parle de tes étiquettes, parce que des les étiquettes racontent quelque chose, elles ne sont pas plates comme on peut le voir sur certains vins. Certains donc, j'aime, j'aimerais bien que tu en parles.
3: Oui, donc euh, là, par exemple, on parle du vin qui s'appelle Fleurs sur l'étiquette. Alors, hein, ce n'est pas tout à fait un ananas, même si on pourrait y croire. C'est un pot avec euh, des, des fleurs dedans. Parce qu'à l'époque de Guillaume Apollinaire, il n'y avait pas non plus tellement d'ananas qui circulaient. Et euh, on peut voir que le pot est dessiné à partir d'un poème. Et chaque euh, feuille, chaque euh, branche euh, des fleurs euh, sont une phrase du poème. Donc, euh, pour ceux qui veulent, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Il va falloir essayer de se procurer le caligramme. Bon, il s'avère que moi, je peux vous les procurer facilement, et vous pouvez euh, regarder de plus près exactement le poème.
1: Mais comment est né cet amour pour Guillaume Apollinaire Parce que bon. Euh, la poésie, il y a plusieurs vignerons qui s'y mettent. Ben, on, j'ai parlé de l'amertine en, en
3: entrée. Euh, d'où est
1: venu cet amour pour Apollinaire
3: Alors, Guillaume Apollinaire est un poète euh, qui a écrit de magnifiques euh, poèmes sur la Vallée rénane, notamment un poème qui s'appelle Nurénane qui est tiré du recueil Alcool. Tiens donc. Euh, donc, euh, c'est un poème qui a été écrit en 1913, un, un recueil de poèmes, pardon, écrit en 1913. Et euh, il s'avère que euh, mon père, à ses débuts, avait aussi utilisé euh, l'influence de Guillaume Apollinaire pour créer ses étiquettes qui étaient un peu plus traditionnelles. Donc dans le poème, euh, et, euh, on parle de fées aux cheveux verts qui plongent leurs cheveux dans le Rhin. Et... Euh, les ses fées, notamment ses cheveux, euh, c'est la personnalisation du vignoble alsacien. C'est notamment pour ça que mon logo représente l'une de ses fées aux cheveux verts. Et euh, voilà, Guillaume Apollinaire était un épicurien qui met bien la chair, bien le vin, bien les femmes, qui a écrit des, beaucoup de poèmes qui parlaient de, de, de vin. C'est mon ami. Euh, j'aime, bien, c'est,
1: j'aime bien être ton ami. Alors ce qui est bien aussi sur les contrats c'est quelque chose que je voulais te dire parce que je trouve qu'elles sont très claires. Euh, ce, qui n'est, alors, ce qui est souvent le cas avec les vignerons, les copains, il n'y a pas de souci. Mais on sait de quoi on parle euh, et je trouve que... Alors je vais te poser une question qui, que j'ai posée dernièrement aux brasseurs, puisque eux ils mettent déjà les ingrédients dessus. Sinon on te demande de mettre les ingrédients sur le vin,
3: sur la bouteille. Alors il y a... Un... Moi j'ai raisonné la contre-étiquette comme si c'était un produit élémentaire classique. Le problème qui se passe pour le vin, c'est que c'est considéré comme un produit entre guillemets de luxe. C'est comme ça que c'est au niveau de la loi. Et donc, par ce fait, il y a une obligation de non-étiquetage. Alors c'est un peu bizarre comme... Euh... Comme chose à comprendre.
1: C'est surtout un peu hypocrite dans dans une époque où on veut la transparence sur tout, que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est un peu hypocrite, non
3: Bah, C'est complètement hypocrite. D'ailleurs, là, maintenant, il y a de plus en plus euh, des mouvements. D'ailleurs, j'ai encore vu aujourd'hui des pétitions, euh, justement, de groupes de vignerons qui voulaient que toutes les choses soient mises mises sur la compte étiquette. Le, le, moi je n'ai rien à cacher euh, moi ma matière première c'est du raisin et je n'ai rien d'autre donc il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça mon étiquette est totalement transparente par contre le problème qui va se poser c'est euh, beaucoup de surtout les, les industriels là, avec cette notion d'agro-industrie où ils vont mettre euh, 5, 10, 15 produits différents dans le vin et ça ils ne veulent pas que ça se sache et donc il y a des lobbies derrière qui font que euh, on ne peut pas tout mettre sur l'étiquette.
1: En tout cas, on a compris que tu n'as rien à cacher, ce qui est plutôt rassurant, non oui, Tout à fait. Parce que nous, en tant que consommateurs, on aime bien boire des choses. Après, c'est vrai qu'on parlait d'éduquer, l'idée de ce podcast, c'est aussi que, allez, si j'arrive à avoir 2%, 3% des auditeurs qui achètent leur vin ailleurs, sur au marché, c'est une petite victoire, une belle victoire, non
3: bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éveiller la curiosité euh, des, des consommateurs et justement des auditeurs, bah c'est gagné. C'est bien. On va commencer tout doucement à changer. Alors, je ne doute pas que la plupart des gens qui vont suivre tes podcasts euh, sont déjà un peu sensibilisés à ce genre de, de vin.
1: Alors, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de néo-consommateurs qui avaient peur des vins blancs et, ou des vins d'Alsace, du mal de crâne, enfin toute la... Je vais pas te faire toute la litanie euh, des, des, euh, de, de ce qu'on peut dire. Bah, Ils sont de plus en plus rassurés. Et on, on donne plutôt envie de boire, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors attention, boire modérément, précisons.
3: Avec modération et surtout avec plaisir. C'est
1: Exactement. Euh, juste avant de passer au troisième vin, euh, je voudrais que tu me parles d'une chose. Alors on m'a posé une question hier euh, sur un réseau social. Euh, c'est quoi le vignoble de Strasbourg parce que bon, Strasbourg n'a pas de vignes. pourquoi on appelle ça Alors, euh, je...
3: le vignoble de Strasbourg a maintenant des vignes euh, donc euh, grâce à l'expansion de la de l'eurométropole de Strasbourg le Hosophon là où j'ai des vignes Exactement. est dans l'eurométropole donc maintenant il y a un vignoble à Strasbourg donc le, le vignoble de Strasbourg a été fondé dans les années 80 par mon père Et Père, et il y a deux, trois, deux vignerons, notamment aussi Jean-Jacques Muller. Et euh, donc, euh, c'est tout simplement le fait de vouloir promouvoir le vignoble le plus proche de Strasbourg, au Strasbourgeois. C'est un vignoble qui est très mal connu parce qu'il est sur le nord du vignoble, parce qu'on connaît plus le vignoble vers Colmar ou plus dans le sud. Et euh, il y a un groupement de 25 vignerons, à peu près, 20, 25 vignerons qui vont se regrouper pour créer des animations, notamment à la fête des vendanges à Strasbourg et bien sûr d'autres, ou au marché de Noël. Et ils vont se mettre en collectif pour proposer des animations strasbourgeoises.
1: Mais je crois que ce qui fait sourire, ce qui me fait un peu sourire, c'est que vous êtes vignoble de Strasbourg et je crois que vous êtes très peu présent dans Strasbourg.
3: Donc, euh, on est oui et non. par exemple, euh, les, les, vins, les vignerons qui sont au niveau de la Nouvelle Douane. Ce sont les vignerons de la Cour d'Or qui ont créé euh, le pôle euh, Viti, le, le pôle où il y a le vin. Euh, après, on n'est pas trop présent au, au niveau euh, des restaurants, des cavistes. On est un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, tout, un, tout simplement, j'ai l'impression qu'on est trop proche, donc euh, moins attractif, Quoique c'est faux. Euh, mais en tout cas on essaye de, de faire de plus en plus c'est pour, c'est pour ça qu'on s'est mis en collectivité pour montrer qu'on a d'autres places à Strasbourg
1: alors est-ce que Strasbourg aurait une carte à jouer dans la route de du vin euh, dans ce sens là du terme et dans le de Strasbourg
3: Alors oui, effectivement, alors euh, pas que au niveau du vignoble de Strasbourg, mais on peut l'étirer un petit peu. hein. Le vignoble de Strasbourg est qu'une petite partie du du vignoble. Il est vrai que euh, beaucoup de touristes passent par Strasbourg. On parle de millions de touristes et à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de de choses qui sont proposées aux touristes pour aller voir les caves, visiter les vignerons, goûter du vin. Et là, euh, le marché à prendre est énorme.
1: Alors, moi, j'ai envie de te poser une question, Yann, parce que c'est. Alors, on en parlera quand on parlera de ton restaurant, mais pourquoi tu as accepté, parce que tu aurais pu choisir la facilité de chercher ton vin ailleurs, pourquoi tu as décidé de mettre du vin d'Alsace euh, alors, J'étais moi-même euh,
2: pas fâché, mais euh, on va dire, il euh, je... y a des régions que je, préfère,
3: euh, que je préférais. Le vin d'Alsace, c'est ragard, comme dirait l'autre, j'ai l'impression.
1: Dans l... Les yeux dans les yeux. Les Alsaciens veulent savoir est-ce que le vin d'Alsace est ringard Non, pas du tout. Mais je pense que il n'est pas. Les Français ont le droit de savoir. Ouais. Et je trouve qu'il n'est
2: pas assez mis en valeur en Alsace. Euh, j'ai eu l'occasion de voyager, de travailler à Hong Kong, et euh, le vin est plutôt présent dans... en Chine. Le vin d'Alsace est plutôt apprécié. Je pense que, bah voilà, c'est une erreur de un petit peu boycotter le, le vin d'Alsace, surtout, euh, surtout ici. Et je pense que bah, avec des viticulteurs comme Philippe qui devraient être mis en valeur un peu plus, un peu plus souvent. Moi, j'ai des amis qui qui m'ont qui m'ont fait tester du, du vin nature et bah, c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, bah, après, c'est toi-même qui m'a qui m'a présenté deux trois viticulteurs et, et je regrette aucunement de, d'avoir mis à la carte des vins nature qui s'accordent vraiment bien avec
1: avec la carte que nous proposons. Alors, je vais te poser une question qui va titiller un petit peu, mais euh, c'est, c'était aussi le but. Est-ce que, euh, parce que tu es commerçant, donc un commerçant fait un chiffre d'affaires, est-ce qu'en mettant du vin nature, que ce soit Alsace ou pas, à la carte, est-ce que tu as baissé en chiffre d'affaires
2: Non, 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 je ne vais pas dire que j'ai baissé en, en chiffre d'affaires, mais on va dire que que euh, j'ai l'impression que de plus en plus on faut que il faut que je vérifie ça hein, mais avec, euh, avec le comptable mais j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus de vin euh, donc vins nature puisqu'on a, on a quasiment que ça et, euh, et même sur les sur des bières artisanales donc on travaille avec perles et brassins des frangins donc euh, on est en train de, de mettre ça en place et et ça évolue un petit peu. Euh, bah, chaque jour, c'est, euh, j'ai l'impression qu'on en vend de plus en plus. Donc, euh, on va essayer d'aller dans cette tendance. Même si je tiens encore à le préciser qu'il faut boire euh, modérément. Mangeons manger, manger sainement et
1: buvons modérément. Voilà, buvons bien, on va dire. <rire> je peux, mais bien. Euh, mais alors, je crois que je peux préciser que même sur le café, tu es assez, euh, assez présent. Tu as Omnino qui te travaille. Je crois qu'il y a même pour l'épisode précédent, STBB BB, je crois qu'il y a des, gens, des choses qui se trament.
2: Oui, on va on va pas trop en dévoiler euh, tout de suite mais il euh, euh, y a de fortes chances qu'on collabore avec euh, Zesti B et Zesty Bébé, pardon. Et, euh, et puis bon à Omnino euh, bah, j'ai eu, j'avais eu l'occasion de goûter leur café puisque c'est des, euh, c'est des de base c'est des produits euh, Mulhousiens. Et euh, c'est vrai que j'avais vachement aimé euh, leur démarche. Euh, et puis voilà, le but c'est aussi de faire travailler le plus de producteurs locaux. Que ben voilà, avec l'avocat, on essaye déjà de, de d'avoir des fournisseurs européens essentiellement en Italie ou en Espagne. Donc, euh, On va dire que tous les produits euh, locaux qu'on peut, on peut avoir d'ici, ben on va essayer de travailler avec eux.
1: Bon, j'ai envie de dire, vu la démarche locale que tu as, si tu as l'avocat, si quelques-uns te reprochent l'avocat parce que c'est bien de loin, ça, 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 ça t'est déjà arrivé, je crois. Hein. Oui, ouais, ça m'est déjà arrivé, euh,
2: c'est sûr que. On évite euh, d'avoir des avocats d'Amérique euh, latine, puisque c'est devenu un, un vrai business qui est tenu par les cartels de drogue. On appelle ça même l'or vert. Euh, du coup, moi, j'avais un, j'ai un fournisseur euh, qui, euh, qui fait euh, pousser euh, ses, euh, ses avocatiers au pied de l'Etna en Sicile et qui a une démarche euh, un petit peu écologique et qui fait de, des avocats bio. Donc on, on est en train de mettre en place un, un partenariat avec lui.
1: Du coup, tu, tu pourrais conseiller à d'autres confrères restaurateurs de, d'aller dans cette démarche locale, euh, nature, traçabilité correcte
2: Oui, c'est sûr que je, je ne peux que les, enfin, que recommander. Mais après, si je peux être le seul à le faire, ben, je préfère
1: rester seul à le faire. Avec plaisir. Place au troisième vin. Vin numéro 3, pour la dégustation, nous sommes... Alors, je suis un peu étonné parce que c'est un vin rouge en Alsace. Qu'est-ce qui se passe
3: ben, En Alsace, on a des vins rouges. Par exemple, Pinot noir, mais celui-ci est un peu différent.
1: Alors, celui-ci est différent. Mais en quoi est-il différent
3: Donc, euh, ça, c'est un rouge que... Euh, qui provient de la collaboration entre copains vignerons. Donc, ce pas des copains vignerons alsaciens. Hein. Donc, on fait des échanges de raisins euh, dans le sud ou dans d'autres régions de, de France. Euh, moi, par exemple, sur la cuvée qu'on, qu'on va présenter, qui s'appelle le loup, euh, j'ai fait un partenariat avec un vigneron qui est situé au niveau du Ventoux. Et donc, j'ai pu récupérer quelques raisins de grenache noire. Et le vigneron en question a récupéré quelques raisins de Riesling. Et donc on fait des échanges de raisins et euh, ça nous permet de proposer des cuvées atypiques. Ce serait
1: drôle de tester son Riesling qu'il a, qu'il a vinifié avec, euh, avec tes raisins, ce serait drôle.
3: Bah, il faudra faire une nouvelle émission avec tous les euh, vignerons qui vinifient mes raisins.
1: Mais je crois que tu as un salon qui est en prévision.
3: Oui exact. Une grosse partie de ces vignerons avec qui je collabore euh, vont venir chez moi au corps de ferme le 26 octobre, 26 et 27. Donc euh, c'est un salon que j'appelle à contre-courant et euh, c'est la troisième édition. Et chaque année, je fais venir mon, raisin, mon, pardon, oui, mon réseau de collègues euh, vignerons, copains vignerons. Et j'ai fait venir et j'organise un petit salon entre amis. Il y aura quelques Alsaciens aussi. Et euh, comme ça, on pourrait goûter les vins nature des autres régions et pas que assez On
1: pourra y faire un petit reportage
3: ah, Avec plaisir,
1: bien sûr. Chouette Du coup, euh, donc on est sur de la grenache. Tu l'as trouvée, toi, la grenache euh, Honnêtement, je ne l'avais pas trouvée. Il y a autre chose derrière
2: euh... <rire> Il me cache la bouteille, hein, <rire> si jamais. Euh, non, je, là, je triche un peu, mais... Euh... Je, j'ai un vague souvenir que c'est un pinot gris de macération euh, qui euh, accompagne euh,
1: la grenache. Tes papilles sont trop fortes. <rire> Alors, euh, parle-nous de, de la création de ce vin-là. Alors, en fait, je voudrais que tu me parles de ce vin-là, forcément, puisqu'on on le déguste, mais je crois qu'il y a, autre, il y a d'autres vins qui sont en rapport avec ça. Et encore une fois, on va parler de, de des étiquettes, parce que, tiens, on va, faire un, on va faire un petit truc. Il y a le serveur de, de la Lavoboule qui est là. Alors, je vais te montrer l'étiquette et essaie de deviner de quoi parle l'étiquette. Quel est le poète dont parle
3: l'étiquette Alors, je vois un, un loup gris bleuté avec euh, un fond sûrement minéral. C'est Game of Thrones Ouais, à peu près, ouais. Ouais 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 pas mal sur un fond bordeaux plutôt clair
1: Alors je vais te mettre je, 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 je vais tu veux un indice Tu veux un indice Alors il y a un autre vin qui s'appelle la Cigale. un autre vin qui s'appelle l'agneau, un autre vin qui s'appelle la fourmi. Pense à un poète. Molière C'était pas un poète.
3: C'est vrai Un poète Non, si je te dis que euh, la première année, j'ai fait la Cigale et la fourmi. La deuxième, la, la deuxième année, j'ai fait maître corbeau, maître Renard. Là, c'est le loup et l'agneau. Et l'année prochaine, je fais le lièvre et la tortue. Alors, qui est-ce
1: Ton de... CDI est en jeu. Hein.
3: Il a fait de très belles fables. La fontaine, pardon.
1: Eh oui, non qu'on passe d'Apollinaire à la fontaine. C'est donc
3: si belles saveurs naturelles qui ont
2: brouillé mon cerveau euh, mais magnifiquement.
1: La Fontaine est connue pour avoir une écriture assez euh, naturelle aussi ça pas toujours plus au roi d'ailleurs mais euh, c'est une belle invention donc ça veut dire que si je résume tu fais des vins d'Alsace oui. mais tu fais aussi ce qu'on appelle des vins de France
3: oui. donc euh, j'ai deux gammes à proposer Bon, bien sûr, là, on vient de goûter euh, la première qui est sur mes raisins de mes vignes alsaciennes, sur mes 10 hectares. Et à côté de ça, j'ai quelques cuvées qu'on va appeler anecdotiques, euh, une ou deux par an, euh, que j'appelle euh, « nés ailleurs, élevés ici ». Donc, euh, c'est vraiment cette notion de collaboration entre copains vignerons où je vais chercher des raisins qui sont nés ailleurs, dans d'autres régions, que je monte en Alsace, en Alsace et que j'élève en Alsace et que je vinifie en Alsace.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour faire un épisode avec euh, que des vins nés ailleurs, élevés ici
3: On pourrait en, en faire un. On pourrait faire déjà les différents euh, endroits que j'ai euh, pu avoir. Donc, euh, moi, chaque année, euh, c'est des cipa- cépages différents et des vign- vignerons différents. Et comme indiqué juste avant, euh, lors de, du salon que je vais créer en fin d'année, que je vais reproduire en fin d'année, une grosse partie de ces vignerons seront présents. Alors, est-ce que tu
1: t'imagines de participer à un épisode où on va goûter des vins nés, nés ailleurs et de vie ici Ah oui, avec plaisir. <rire> il a les yeux qui frétillent. <rire> on avait la moustache et il a les yeux. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est ça que j'aime dans les vins C'est pour ça que j'ai envie de oui. vous défendre. Euh, alors, souvent on dit que je suis le porte-parole. Moi, je suis le porte-parole de personne. Je porte la parole à personne. Mais c'est vrai que l'idée de cette démarche-là... Euh, c'est ce que je dis souvent aux clients bah, qui, quand je passe à la Google euh, que vous pouvez mettre ça sur une table à Noël par exemple personne, personne ne pourra dire ah oui c'est fait en Alsace et c'est ça qui est génial
3: oui bah, on est sur une, une démarche qui est complètement atypique hein. il faut déjà à la base être un peu fou pour faire ça euh, tout est parti de 2016 euh, j'ai eu un problème euh, dans les vignes hein. j'ai été grêlé à 80% et mon problème étant que j'avais pas assez de, de raisins à vinifier pour arriver à en vivre. Et donc, euh, tout simplement, au lieu de, de prendre des raisins un petit peu lambda euh, par rapport à mes, mes collègues vignerons, je me suis tourné naturellement euh, vers les gens que j'appréciais, mes copains de cœur, qui étaient aussi vignerons, mais dans d'autres régions. Et je suis parti à l'aventure. Hein. À l'époque, euh, personne ne faisait ça. Hein. Chercher des raisins pour les vinifier en Alsace. Et donc, euh, je me suis lancé un petit peu euh, à corps perdu dans, dans l'aventure et euh, sans savoir vraiment si euh, j'arrivais à les vendre ou pas. Et au final, euh, euh, les vins plaisent, je suis très content. Et euh, depuis ce jour-là, je continue parce que je me suis aperçu que ça m'a permis. De, d'affiner, d'affiner de, d'affirmer mes compétences de vinificateur sur des raisins qui ne sont pas les miens sur des raisins qui ne sont pas de mes régions sur des cépages que je ne connais pas forcément non plus et euh, quand même euh, essayer de trouver un peu euh, mon intérêt et euh, de développer ma sensibilité par rapport à la vinification voilà.
1: alors ce loup, tu en penses quoi
2: ah ben, je, c'est, tout, c'est simple, hein, j'en ai commandé euh, pour les mettre à la carte et je n'en ai déjà plus. <rire> et tu es passé sur le bleu, je crois. Et oui, et on est passé sur le bleu euh,
1: depuis euh, la semaine dernière. Alors je crois que le bleu, c'est une démarche que, dont tu parlais tout à l'heure avec tes employés, l'un qui voulait faire la négoce, l'autre qui veut faire ses propres vendanges. Tu es dans cette démarche de partage euh, de cette démarche d'entraide qui te caractérise bien. Euh, Moi-même, je monte mon projet, tu es assez derrière moi et et un jour, j'espère pouvoir te dire merci. Euh, J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que ça t'apporte d'aider les autres, pour toi, personnellement
3: Euh, Moi, j'arrive à un niveau dans ma vie où maintenant, je vais avoir bientôt 40 ans, où euh, j'ai travaillé depuis que je suis enfant dans, mon, dans le vignoble hein. depuis que j'ai 13 ans euh, je travaille avec mon père dans le vignoble et euh, donc euh, le métier de, de vigneron là maintenant je commence à avoir euh, 15-20 ans d'expérience je commence bien à le maîtriser et la chance que j'ai c'est qu'actuellement ça se passe bien pour moi le vignoble tourne Euh, J'ai la chance de pouvoir bien valoriser mes bouteilles et donc en faire profiter euh, à mes employés aussi. Et je pars du principe que d'autres personnes ne sont pas forcément dans mon cas. Et euh, pourquoi pas utiliser euh, l'énergie que j'ai sur mon domaine, que j'ai pu créer sur mon domaine. Et euh, en tant que vigneron qui fonctionne bien pourquoi pas aider d'autres personnes, et euh, j'en trouve entière satisfaction dans, dans cette façon-là. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, euh, je dois être à peut-être à une quinzaine de vignons que j'ai aidé et, euh, et j'arrête pas, et j'adore ça.
1: Et je crois que même avec tes employés, tu as une démarche assez euh, différente en tant que... Alors, parle de ressources humaines, mais tu es très attaché au fait qu'ils goûtent les vins, que vous les goûtiez ensemble, mais je crois même que tu les associes à la vinification donc ils te donnent leur avis, et qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça t'apporte
3: Donc euh, nous, sur le domaine, on est euh, sur une hiérarchie circulaire, si on peut dire ça comme ça, et pas pyramidale. Donc euh, la notion de, de patron, elle est un peu biaisée. Alors bien sûr, il faut une notion de leader, une personne qui va donner la directive et qui va... Le fil rouge du domaine.
1: Ça reste ton nom quand même.
3: Ça reste mon nom, mais... Euh, euh, oui, mais j'associe aussi beaucoup les personnes avec qui je travaille donc je les motive et donc euh, toute personne qui vient bosser chez moi a son mot à dire au niveau de la vinification, au niveau de la vigne pour, bien sûr, dans, la, dans un sens positif hein, il, faut, faut, il faut que les choses que euh, les personnes veulent amener soient cohérentes mais à partir du moment où euh, on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on veut tous le bien du domaine pour évoluer, Euh, la moindre euh, réflexion, la moindre idée, euh, la moindre recherche euh, va être euh, entendue et euh, votée euh, par les personnes qui travaillent, pas que pour moi. Moi, je compte pour une voix et les autres comptent pour une voix. Et si une personne a l'unanimité selon les votes, on se met tous à son service pour arriver à l'objectif, que ce soit en vinification ou en vigne. Donc euh, ça, c'est une première façon de, d'intégrer un petit peu les personnes avec qui je travaille et ça donne des ailes. Donc euh, maintenant, à l'heure actuelle, quasiment toutes les personnes qui, sont, euh, qui ont travaillé chez moi sur le domaine ont des envies et vont créer leur propre euh, domaine, que ce soit au niveau viticulture, au niveau euh, négociant, enfin des petits négoces, hein, de, comme la notion de, col- de copains vignerons. Et euh, là, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui ont l'envie, qui ont travaillé avec moi, alors peut-être pas pendant une semaine, mais qui ont travaillé avec moi pendant un an, deux ans, voire plus, qui veulent se lancer eux-mêmes, euh, je les aide à la fois financièrement et dans le suivi des vignes par rapport à leur projet.
1: Alors, ce qui serait intéressant, c'est de créer le premier podcast réalité. <rire> non, c'est de suivre bah, justement un thé, un, un thé jeune, un thé bleu. Il y a un vin d'ailleurs qui s'appelle le bleu.
3: Oui, ben, là, il y en a un. Par exemple, là, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc là, on est sur quelque chose, un poil différent. C'est un collègue vigneron qui a 27 ans. Ça fait plusieurs années qu'on, qu'on s'entraide dans le vignoble. Qu'on, il nous donne des coups de main quand on est en galère. On lui donne des coups de main à lui quand, quand lui, il est en galère. Et là, il s'avérait que... Euh, euh, vu qu'il se lance, qu'il est en bio euh, il avait des problèmes financiers parce qu'il se lance, il n'est pas trop connu il avait un peu du mal à vendre son vin et euh, je me suis proposé de lui acheter ses raisins de pile noir pour, euh, pour l'aider financièrement et euh, en gros j'ai pris les risques de la vente de ces raisins de pieds noir euh, et ça a permis de, de le soulager et donc moi maintenant je commercialise cette cuvée qui s'appelle le bleu et en, dans une notion d'entraide et de collaboration entre vignerons.
1: Donc, tu as la carte un vin d'entraide, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Et je pense que c'est quelque chose que tu devrais, que tu peux préciser aux clients parce que c'est le genre d'histoire qu'ils aiment bien. Oui, oui, bah,
2: c'est pour ça qu'on a une petite leçon avec Philippe hein, qui puisse nous expliquer tout ça et puis pouvoir après l'expliquer nous aux clients.
1: Alors moi, je te propose autre chose, c'est de faire ce bleu ce jeune homme, qu'on fasse un podcast avec lui. Alors on n'a pas non plus pignon sur rue, mais on commence à être écouté. Puis euh, bah, c'est aussi l'idée de, de ce podcast, hein, c'est, de faire, euh, c'est de le faire connaître. Donc euh, ce serait bien que le parent et le filleul, euh, on fasse un petit épisode ensemble. Qu'en, qu'en penses-tu
3: Avec plaisir, avec plaisir. Donc euh, il faut je se contacter mais hein, euh, je pense qu'il sera tout à fait ouvert. Euh, il est tout nouveau, il arrive, il se donne du mal... Il est en biodynamie, il commence ses premières cuvées en vinification nature, et je pense que euh, il a un grand potentiel.
1: Bah dans ce cas-là, ce
2: potentiel, on va l'exploiter. T'en penses quoi bah on a hâte de tester ses futurs, ses euh, futurs vins. Hein. En gros, tu vas venir avec moi pourquoi pas
1: si on arrive à avoir un peu de temps <rire> tu trouves un gîte pour le 26-27 <rire> parce que je crois qu'on va passer deux jours de folie en tout cas c'était un plaisir de t'avoir comme toujours moi je te remercie d'avoir été le parrain de la première soirée c'était euh, très gratifiant et les gens ont apprécié je pense que tu as une voix qui doit compter qui peut compter alors a, vous êtes plusieurs mais c'est vrai que c'est toujours euh, moi je considère toujours euh, mes on est, plusieurs,
3: mais pas non... on est plusieurs mais pas nombreux donc toutes les voix peuvent compter Ben,
1: Moi, de toute façon, je suis un peu le média officiel de votre association parce que je crois que j'ai beaucoup de gens de de cette association-là. Je pense que vous avez des choses à dire. Il est temps que les choses changent. Alors, c'est vrai que l'écologie prend de plus en plus de place dans la société, que ce soit au niveau du consommateur, même dans la vie politique. Euh, Maintenant, je pense qu'il faut qu'on continue à raconter cette histoire-là, que vous soyez un petit peu... ben, Vous avez la chance d'être des passeurs d'histoire pour la génération d'après. D'ailleurs, pour conclure, tu penses à l'après
3: Je pense à l'après. Pour l'instant, dans la vision actuelle, euh, elle est compliquée, l'après. Mais comme vous avez pu comprendre, je suis une personne assez positive et je pense que euh, les choses, les les gens, les personnes qui vont changer le monde d'après sont déjà là.
1: Alors, Le Monde après, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un slogan qu'autre chose. C'est à nous de le créer. Euh, comment as-tu vécu cette, cette, cette aventure du raisin et des papilles
3: Ah, magnifiquement bien, de super personnes, euh, intéressées et passionnées par le vin. Euh, à refaire, bien sûr. On refera
1: avec plaisir. Euh, quand est-ce qu'on te retrouve, te te retrouve ou te trouves toi dans du raisin et des papilles bah à toi de me dire hein. on va mettre ça en, en clair hein. il est temps de tirer ça au clair je pense que cet été ça, ça devrait pouvoir se faire oui, et puis surtout qu'on boit pas mal autant l'enregistrer hein. Exactement. <rire> en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode numéro 13 porte-bonheur
3: j'espère porte-bonheur hein. c'est pas le porte-bonheur pour tout le monde pour moi c'en est un notamment Mais voilà
1: alors, on va se retrouver très vite pour l'épisode 14. Euh, je ne sais pas où on sera, mais on y sera avec euh, plaisir et cœur. Euh, je vous annonce aussi que dès le mois de septembre, on va, faire, euh, on va intégrer euh, le Haut-Rhin parce qu'il est temps qu'on y aille. Euh, il, y a quelque chose, il y a les brasseurs qui s'y préparent également. Euh, toujours dans cette idée de, de parler d'écologie différemment, de faire des passeurs d'histoire de vous raconter la vie de ces agriculteurs, parce que un vigneron reste un agriculteur, quoi qu'on en dise, de continuer à vous raconter ces histoires de saveurs, de palais, euh, de, voilà, de vous faire plaisir, faites-vous plaisir, comme je dis toujours pour finir, buvons modérément, buvons Alsace, buvons libre, Skilt. Skilt. n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode, nous serons diffusés sur Spotify, geezer Soundcloud, YouTube, si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous. Mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.